0: Oh, bola na
1: trafi, não quero terica, Bola na área, cabecear. Bola na rede pra fazer
2: o um gol. E não sou
0: eu, de ser um jogador de futebol? Maradona, Maradona é drible. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona.
2: A CBF decidiu suspender a partir de 16 do 3, 16
1: de março, por prazo indeterminado as competições nacionais sob sua coordenação
0: que estão em andamento.
2: Bem-vindos ao nosso Papo no QG. Um ensaio do Papo da Galera do QG. Mais descontraído e mais solto, em que nós convidamos todos e todas que nos acompanham para a mesa de discussão. Eu sou o Daniel Gatti, e hoje também trazemos para a apresentação desse episódio especial um nome já conhecido da casa, o professor
0: Daniel Rei Coronato. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta. E temos como convidado especial o um monstro sagrado do
2: Guilherme Salvatico, um dos apresentadores do podcast O Código do Jogo.
1: Olá pessoal, é um prazer participar com vocês do Quarentena Global. Estou aqui representando O Código do Jogo, um podcast que fala sobre futebol. E vamos que vamos aí gravar um ótimo programa.
2: Hoje, debateremos sobre um dos esportes mais praticados e amados no mundo todo. Com cerca de mais de 250 milhões de jogadores registrados mundialmente, hoje discutiremos o esporte que os três apresentadores presentes hoje amam imensuravelmente, o futebol. É importante deixarmos claro que o tema havia sido escolhido anteriormente à morte de um dos maiores gênios da história do futebol, Diego Maradona que faleceu recentemente, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Mas em sua homenagem, a equipe do QG dedica o episódio de hoje a este craque, que não só deixou um enorme legado para a história do futebol internacional e argentino, mas que também trouxe alegria e esperança para milhares de fãs futebolísticos no mundo inteiro e em sua nação. <risos> Bom, não há outra maneira de começarmos o nosso papo no QG, por mais que nós três ainda estejamos um pouco abalados por essa fatalidade, do que tratarmos sobre Diego Baradona, ele que foi e vai sempre ser um dos maiores ídolos da história do futebol, idolatrado também por várias estrelas do futebol atual, como Messi, Cristiano Ronaldo e o próprio Neymar. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois, Daniel e Saul. Quem é o Diego Maradona para vocês, numa perspectiva histórica?
0: Quando me perguntam sobre o Maradona, eu costumo descrever o Maradona como um herói de guerra. Maradona foi o sujeito que, no momento em que a Argentina estava completamente combalida, o orgulho nacional, o orgulho patriótico da Argentina estava completamente destruído por conta da Guerra das Malvinas. Ele ganha uma Copa do Mundo, vence inclusive a Inglaterra, num jogo em que ele faz talvez a maior atuação individual de um atleta numa, num jogo de Copa do Mundo, em que ele faz um gol, que ele praticamente dribla o time inteiro da, da Inglaterra, depois faz aquele gol de mão. E quando você entende todo o contexto social, político que tem em volta daquilo, você começa a perceber que o Maradona ele era um sujeito que extravasava, e extravasou muito né, a questão futebolística. O Maradona, quer dizer, ele foi um dos primeiros jogadores... Primeiro que ele não tinha essa coisa de mídia, de, de empresário, né? Ele tinha lá um staff em volta dele, mas ele era um sujeito extremamente verdadeiro, extremamente humano, né? demasiadamente humano até, né? Com seus vícios que todo mundo conhece. Mas o Maradona foi um sujeito que quebrou um pouco da barreira entre política e futebol, né? questionando muitas vezes a AFA, Associação de Futebol Argentino, questionando a FIFA. Uh, tendo um posicionamento a favor dos mais pobres uh, uma espécie de líder da classe operária uma espécie de líder da classe popular e ontem e anteontem todos esses últimos dias as imagens que vêm da Argentina importante deixar claro que a gente grava esse podcast no dia 28 de novembro as imagens que vêm de Buenos Aires são realmente de pessoas emocionadas chorando né? pessoas muitas vezes simples né? uh, pessoas que por vezes... É, disseram coisas muito parecidas com a ideia de que eu nunca tive uma grande alegria. Quem me deu a grande alegria da minha vida foi o Diego. Então, nós estamos falando de um personagem que, para a Argentina, é um personagem único. Né? Eu acho que a gente pode comparar o Maradona, talvez, com o Carlos Gardel, uh, com o Peron, com a Eva Peron, Ele está dentro desse desse panteão das grandes personalidades históricas da Argentina, é muito difícil para nós brasileiros termos noção de algo parecido com isso. Talvez, eu digo talvez porque eu não tenho certeza, a morte do Ayrton Senna tenha se aproximado disso, mas é importante, fundamental, dizer que o Maradona era a peça determinante da nacionalidade e do patriotismo argentino. Dizer, morre talvez uma das personalidades mais importantes da história da Argentina e morre também uma parte da Argentina moderna.
1: É, então, concordo com vocês dois, acho que definiram muito bem o que foi o Maradona, o que é o Maradona para o mundo do futebol. O Daniel falou em imagens, uma que me tocou bastante foi no enterro dele, que um torcedor, dois torcedores né, já velhinhos, um do River e um do Boca, que foram com as camisas dos seus times, se abraçando e chorando. Então acho que isso essa é a melhor imagem que define o Maradona, porque na Argentina o Boca Juniors e o River Plate são times que são rivais assim uma rivalidade mundial. Não é nem só nacional. Tanto que quando teve a final da Libertadores entre os dois times, a final não não pôde ser na Argentina porque foi um caos, né? Porque as duas torcidas uma brigando com a outra, tudo mais. E nesse momento Maradona conseguindo unir torcedores rivais, talvez uma das maiores rivalidades do mundo então é a prova do que foi o Maradona, ele é a união dos povos, né principalmente na Argentina acho que na Argentina ele é uma das grandes figuras, não vou dizer a principal mas uma das e no mundo eu considero o Maradona como a maior figura do futebol fora das quatro linhas, porque dentro claro, ele é um dos melhores junto com o Pelé acho que a comparação não cabe, ainda mais agora é, a própria Comebol citou Maradona como o melhor jogador de todos os tempos a SBF ficou incomodada acho que isso aí não tem nada a ver mas fora de campo com certeza é a maior figura porque o Maradona para o povo argentino ele representa aquilo que o argentino realmente é então, a gente, ele é muito mais sentimental em relação ao esporte em relação ao futebol quando a gente vê jogos de libertadores o, 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 que, a, o que as torcidas fazem nos estádios é algo absurdo de até dar inveja em algumas aqui do Brasil. Claro que ninguém concorda com violência, mas em questão de espetáculo. Então, tudo que o Maradona fez, é, trazer uma Copa para a Argentina, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né? É, a Argentina perde uma guerra para a Inglaterra, e aí é muito simbólico, porque ele faz aquele gol de mão, né? que é a mão de Deus, e ele depois ele dá uma entrevista falando que, é, que perguntaram né se ele não tinha se arrependido, de ter colocado na mão na bola, ele falou que não, que ele se arrepende de não ter colocado as duas mãos para fazer o gol. Então, ele traz uma Copa do Mundo, né, e futebol é um esporte cultural. Então, essa importan a, a importância dele na Copa, a importância dele para a Argentina, é enorme. E, e o mundo todo sente a falta dele. Acho que o futebol perde um pouco, quem gosta de futebol perde um pouco, e, e no geral, o esporte perde... Uma grande lenda, uma grande personalidade dentro e fora das quatro linhas.
0: No final das contas, quer dizer, o Maradona, ele, ele era um cara imperfeito, né? Quer dizer, e isso também é uma coisa que faz muita diferença. Quer dizer, no mundo hoje de. de o Guilherme sabe mais do que eu, acompanha futebol aí sistematicamente, é especialista no tema. Mas nesse mundo de entrevistas coletivas. Em que se diz o óbvio, né? de empresários que ficam fazendo aqueles media training, o cara ficar respondendo 200 perguntas para aprender a responder as coisas, entre aspas, do jeito certo. Mas o Maradona era o cara que misturava a vida pessoal, a vida profissional, foi pego no doping, tinha problema em emagrecer, sai de Barcelona, vai para Nápoles, para o sul da Itália. Ele faz um país é, se dividindo ao meio numa Copa do Mundo, metade da Itália torce para ele na Copa do Mundo contra a Itália. Né? É, quer dizer, a gente tá falando de uma personalidade que de fato conseguiu fazer é, coisas espetaculares do ponto de vista do âmbito da cultura. Né? É, o Dom Diego, o El Dios, né? ele é um, um sujeito que extravasa tudo isso. E não querendo cutucar o outro argentino que está no Barcelona hoje, mas de fato não tem comparação como personalidade. Né? A gente pode, eu até respeito aqueles que discutem a questão de jogador, Ainda que aqueles que assistiram o Maradona dificilmente têm dúvidas de quem foi melhor. Né? O Maradona, de fato, foi mais espetacular que o Messi. Mas aí é uma, eu acho que é uma questão que a gente pode discutir. Talvez o Guilherme e o Daniel tenham outra opinião do que eu. Mas, de fato, como personalidade, como representação, dizer, o Messi, de fato, não chega aos pés do, do Maradona. Né? Em projeção, em, em, em adoração eu brinco que hoje na, na Argentina tem dois sujeitos só, é o Papa e o Maradona
1: é então, só para explicar um pouquinho melhor eu não sei se foi de um torcedor ou se foi de algum site, não, não lembro exatamente eu vi que colocaram a seguinte frase, o Messi é aquilo que nós queremos ser, o Maradona é o que nós somos né? acho que é, representa é, muito bem Perfeito. é então.
0: ótima definição representa
1: muito bem o que o Daniel falou assim, porque questão de bola, os dois realmente tem muita de sobra, né, é claro que o Messi não tem uma Copa, isso pesa muito, mas ninguém nega que a habilidade dele, acho que isso aí é impossível, se pode gostar ou não, se ele melhor que um que que outro, mas personalidade, realmente o Maradona dá de mil a zero, tanto que num programa dele, do Maradona em 2005, se não me engano, que ele convida o Pelé na abertura, é, não tava ao vivo, mas eles conseguiram gravar o áudio, e aí o Pelé pergunta o Maradona sobre o Messi o Maradona falar ah, ele nunca vai ser como eu alguma coisa do tipo porque ele não tem personalidade e aí esse áudio Vaza né claro que eles têm fotos juntos tiveram grandes momentos também é, pela Argentina tudo mais mas é difícil comparar nesse ponto né porque Maradona, Maradona representa o povo argentino foi foi na Copa 2010 né então assim Maradona ele representa o povo argentino ele é ele é puro sentimento e ele conseguiu além do sentimento é, somar com o futebol também é maravilhoso. Então, é uma figura à parte mesmo, Maradona.
0: E o Pelé, e o Pelé tinha as duas, o Pelé cabeceava, né? O Maradona só tinha a esquerda, né, cara? Que é que assim, é isso que é impressionante. Quer dizer, um recursos mesmo baixinho, gordo, né? Assim, ele era Exato. gordo, de fato. O Pelé, não, o Pelé era um touro, era um era um cara que na época dele já era um... Isso é mérito dele, de, eu digo isso de passagem. né? Sim. Era um cara que já era profissional numa era em que a profissionalização ainda não havia acontecido. Quer dizer, o Maradona, ele é o anti-futebol. Você olha pra ele e fala, esse cara, não é possível que esse cara joga hum. bola. Né? E eu acho que é por isso que é tão incrível, é por isso que é tão místico, é por isso que criou essa, 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 essa mitologia em torno dele.
1: Sim, e mais uma coisinha só, que mais me impressiona, é que, como já foi falado para Daniel, ele não é aquele jogador de mídia, né? E a gente está falando de uma Copa de 1986, ou seja, nós estamos em 2020, e naquela época não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha todas as tecnologias que nós temos hoje. E, e ele é reverenciado até hoje e vai ser para o resto da história, pelo que ele fez em uma época que não tinha nada disso. Então, assim, ele, Pelé, Michael Jordan, esses caras que por não terem a mídia que tiveram e conseguirem ter feito o que fizeram, é realmente algo espetacular.
2: Eu acho interessante a gente comentar antes a gente avançar um pouquinho mais a nossa resenha, né? Acho que o tema e o um momento é, nos permite chamar o nosso papo de resenha, mas eu acho interessante que a gente pontue, que, principalmente por minha parte, eu acho muito triste que, eu não sei se vocês chegaram a ver, muitas pessoas, sendo elas torcedoras ou torcedores de futebol ou não, afirmaram que o Maradona não deveria ser homenageado né, pelo público, pelas personalidades, por conta do envolvimento ilícito dele com substâncias químicas, né? Com principalmente. O que, pra mim, eu acho que é um absurdo, porque a gente tá falando de um ser humano. Um ser humano que, que, cujo maior pecado foi fazer mal pra si mesmo e nunca fez pros outros, né? E eu acho triste a gente falar isso do Maradona, muitas pessoas fazerem essa associação negativa do Maradona, sendo que nós, brasileiros, nós temos um exemplo à la Maradona em relação ao consumo de, é, exacerbado de drogas, né, com a dependência química, que é o caso do Casagrande, né, o Cazão, né, o ex-jogador do Corinthians, que para mim é o maior exemplo de superação em relação às
0: drogas que nós temos hoje. Né, assim, o Cazão, não há palavras para definir ele. Dependência química é uma doença, né? A gente, de, a gente precisa parar de achar que dependente químico faz porque quer, quer dizer, é um vício como qualquer outro. E na verdade, quer dizer, aí a dependência química deveria ser tratada de uma maneira um pouco mais, mais madura nesse país. Até porque, se a gente for levar a fundo, a questão da dependência química vai muito além da questão do tipo de, 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 de psicotrópico que o Maradona usava, né?
1: O Casal ele até fala do Maradona nesse caso, ele fala que a cada vez que morre um dependente químico... Ele se sente mal, ele se sente derrotado, porque ele ainda é um, um tratamento, como ele mesmo fala, e o que ele mais ficou irritado assim foi que, no caso dele, por exemplo, a família dele e os amigos deram um toque e falaram: ou você se cuida agora, ou você não vai conseguir sobreviver. E no caso do Maradona, não. Então ele até dá um recado que o Maradona é. que ele fez uma cirurgia, né, no cérebro, antes de, de falecer. E aí ele falou para os amigos do Maradona, é, cuidem do Maradona, mas não aquele amigo que vai tomar uma cervejinha depois, que vai querer ir pra noite, entendeu? Mas para cuidar dele, para ele sair desse vício. Foi como o Daniel falou, tem que ser encarado esse assunto de, maneira, de, uma, de uma maneira mais madura, porque as pessoas só sabem criticar, apontar o dedo e na hora de ajudar mesmo, acabar deixando de lado. E assim, é uma doença, não tem, não tem muito mais o que se aprofundar em relação a isso. Então é um assunto muito delicado, assim, mas ele deve ser reconhecido, reverenciado e como falou, ele como ele foi um jogador, né? Mas assim, ele se envolveu tanto na política que toda hora ele tava, ele tem foto com Lula, tem tatuagem no Fidel Castro, e é aquilo, independente de ser de esquerda ou direita, ele se posicionava, né? Jogadores do passado, como o próprio Casão, se posicionavam. Hoje em dia são poucos, não que eu estou cobrando, porque não é minha obrigação cobrar, de nenhum jogador em relação à política, mas é muito bom ter, saber que tinham jogadores naquela época que se preocupavam, né?
0: Argentina, Argentina campeão do mundo, em México 86, volvemos a demonstrar que somos os mejores, porque também, como país, queremos ser os mejores, lo estamos demonstrando, perdona as lágrimas. Perdona, todo isso, pero Argentina é campeão do
2: mundo. Bom, nós repassamos o Maradona como uma personalidade histórica e o definimos como um deus muito humano e até humano demais. Mas agora eu acho que é o momento de nós cruzarmos a bola para a área e cabecearmos para o nosso próximo tema, que ainda nos conecta ao Maradona em si, que não é só o jogo das quartas de finais entre a Argentina e a Inglaterra, mas sim a Copa do Mundo de 1986. E eu queria saber, tanto do Daniel como também do Sal, o que representa essa, esse jogo de quartas de finais para vocês dois, assim como toda a Copa do Mundo de 86, não só para as relações internacionais e para a história do futebol, mas também a importância desses dois temas para o legado do próprio Diego Maradona.
1: Eu acho que para a Argentina é o maior momento assim, do esporte. Posso estar enganado de não ter o conhecimento de outros, né? Eu sei que o basquete é muito conhecido também, muito forte lá. Mas falando de futebol, assim não tem como. É, é aquele aquele ano, aquela copa foi o momento pra Argentina, o momento que o Maradona, como eu já tinha citado, eles acabam de perder uma guerra, né? Tipo a não, porque foi um pouco antes, mas se tinha algum momento para dar o troco, entre aspas, né? Não que seja correto isso, porque eles se, eles dizem que foram roubados em relação à guerra e aí veio o Maradona e coloca a mão na bola, que é ilegal, obviamente, se fosse nos dias de hoje, com a tecnologia, com o VAR, eu duvido que esse gol seria aprovado, até porque se fosse, iriam pedir anulação e tudo mais. É muito simbólico, como eu tinha falado anteriormente, muito simbólico, porque ele traz a alegria de um povo, né, fazendo com a, aquele gol com a mão, e depois que poucas pessoas falam, né, ou não sei se poucas pessoas falam, mas... Eu só vejo falarem da mão dele, que, óbvio, é um fato marcante, mas logo depois ele faz um dos maiores gols de todos os tempos. Ele pega a bola no meio do campo, dribla todo mundo, só com a esquerda, como o Daniel falou. Ele não tem recurso, ele vai com a esquerda até o final, limpa o goleiro. Então, assim, acho que para a Argentina é o maior momento e para o futebol também em Copa, né? Claro que tem vários momentos, assim, para a gente falar, para a gente lembrar, mas esse especial é, é muito absurdo, que representa... Enfrentar a Inglaterra, né? Você perde uma guerra e você, no, no esporte, no futebol, você vai lá e dá o troco e ainda com um gol ilegal e tudo mais. E o que ele fez foi, como o Daniel falou, uma das, uma das melhores atuações individuais em Copas do Mundo. Eu não tenho a menor dúvida. Ele carrega a Copa sozinho com ele e ganhar uma Copa do Mundo é uma experiência única, né? Ainda mais da forma como foi. É difícil de explicar, assim, em palavras. Não vi o Maradona jogar, queria ter visto. Mas só de ver os vídeos, de ver relatos, né, fotos... A gente fica impressionado e até arrepia... Porque imagina se eu, se eu estivesse vendo aquilo ao vivo... Como o próprio narrador argentino que estava narrando o segundo gol do Maradona... Ele fala, eu quero chorar... Porque, aliás, aquela narração é, é de arrepiar mesmo... Ele fica louco... Parece que ele... nem sei o que acontece com ele... Não sei como que ele não teve um infarto... Porque é muita emoção mesmo... Com todo o contexto político... Histórico, esportivo, enfim.
0: Ah, e, e assim, bom, a Copa de 86 ela é uma Copa que é feita dentro de um de um cenário político muito, muito complicado. Né? A Argentina ela, ela perde a Guerra das Malvinas, uma guerra muito complicada, quer dizer, os militares é, eles tentam retomar a, as Malvinas do, do domínio britânico, contam ali num determinado momento com uma estratégia a, militar. Hoje, a gente olhando em perspectiva, parece que a ditadura argentina era feita por três locados, né? mas, de fato, preparou-se uma estratégia que até no primeiro momento se mostrou uma estratégia acertada para deixar a Marinha Britânica longe uh, por uma série de, de, de circunstâncias que incluíram desde posicionamentos favoráveis dos Estados Unidos dos chilenos, o que explica muito o ódio que os chilenos têm, uh, que os argentinos têm pelos chilenos, né? uh, na, na Copa América, né, que teve no Chile, nós vimos os argentinos cantando músicas né, uh, contra, contra o Chile. Né, uh, eu não me lembro exatamente como é a música, acho que é Disse -me não é? E, é e eles, na verdade, uma, criaram ali uma, uma relação super complicada, né, porque a, a, a Guerra das Malvinas ela simbolizou o fim da ditadura militar argentina. Os militares argentinos foram humilhados Uh, esses, eles foram voltaram para território argentino, eles tiveram que ser escondidos uh, para as pessoas não verem onde eles estavam aos poucos eles for, começou a ser revelado exatamente o que é que tinha acontecido, uh, e aquilo criou todo o imaginário, quer dizer, a Guerra das Malvinas ela criou todo o imaginário de rivalidades e de amizades uh, a própria relação da Argentina com o Brasil melhorou, porque na época o Brasil ficou muito próximo uh, da Argentina naquele contexto, e a Inglaterra por toda a humilhação que foi feita Uh, no caso do Chile, que nem eu comentei agora há pouco, você tem um ódio profundo que vai ser feito pelo apoio que o governo chileno deu ao governo da Inglaterra, né? tanto que uma das letras mais famosas que eu me citei agora há pouco, o desse me como se sente, é que a letra é mais ou menos assim, Chile, me diga o que sente, saber que está vindo o mar, te juro, por mais que passem os anos, nunca vamos nos esquecer que vocês são os medrosos, traidores desleais. Nos botaram na guerra por medo, por aqui não venha mais. Tomara que te tape o mar, que os ingleses que te ajudem a nadar. Então, aquele, aquele, os gols do Maradona, né, na, na Copa, de alguma forma, eles foram, então, uma espécie de reflexo disso. Quer dizer, os argentinos colocaram isso para fora. Né? Os argentinos colocaram essa ânsia, essa raiva, recuperaram a autoestima nacional e eu, eu acredito e aí eu tô com, com, com o Guilherme quer dizer, é esse, é esse dia foi o dia que transformou o Maradona naquilo que ele virou a ser a gente sabe que a Argentina tem um panteão de, de grandes é, esportistas eu acho que talvez o, o maior deles, junto com o Maradona seja o Guillermo Bidlias o, o, o tenista né? ele foi o número um é, durante muito tempo, acho que dos anos 70 pelo menos uns dois ou três anos ele foi o, o número um do ranking né? uh, depois nós tivemos outros personagens históricos como o Juan Manuel Fangio o próprio Manu de Noble que joga Uh, que jogou na seleção de basquete, que também é um dos maiores nomes da história uh, do, do, do esporte argentino. Mas eu acredito que esse dia foi o dia determinante para colocar, talvez, o Maradona, inclusive, acima dessas outras personalidades que individualmente também tiveram um papel gigantesco. Bom, vocês sabem a quantidade de títulos que o Fangio ganhou, por exemplo. É incrível nós
2: pensarmos que a Argentina iria para mais uma Copa do Mundo em 1986 e quase ninguém suspeitava o que viria acontecer, o que viria acontecer nas suas partidas. E mesmo quem não gosta particularmente do Maradona tem que dar o braço a torcer e admitir que o Maradona carregou a seleção Argentina nas costas, sem dizer que ele faria dois gols contra a Inglaterra nas quartas de finais, esses que iriam se tornar, respectivamente, é, a mano de Dios, enquanto que o outro se tornaria um dos maiores golaços na história do futebol com direito a uma sequência de cinco dribles em jogadores ingleses, e ainda nós temos que considerar que a Argentina passaria pelas semifinais, chegaria na final e venceria a Alemanha Ocidental, se consagrando campeão do mundo. E quando a gente para para ver as fotos da época, ver o Maradona nos braços do time argentino, ver ele nos braços do povo com a taça na mão, erguida em vitória... É, emociona de tão significativo que foi aquele gesto na conjuntura da época, conta da conjuntura da Argentina que a Argentina tava passando, né a, a falta de esperança, a falta de alegria e você vê as pessoas dizendo que ele trouxe alegria pra Argentina por conta do que ele fez naquele jogo, naquelas quartas de finais, naquela Copa do Mundo naquela Copa do Mundo assim, é muito bonito ver é, todas aquelas fotos é, da época você falou em relação ao povo, ele nunca abandonou as suas origens, né?
1: Ele ele vem de uma origem muito humilde, ele ganha o que ganha, ele vai para o Barcelona, ele, ele vai para o Napoli, assim ele tem dinheiro absurdo, né? Com que ele ganhou, ele chega na Itália, tendo toda, fazendo o que ele bem quer fazer na verdade, né? Mas ele sempre esteve ao lado do povo, então aquela imagem na Copa do Mundo dele com a taça na mão e o povo o povo todo ali em volta dele, representa muito bem o que foi o Maradona, ainda mais naquele contexto histórico, né, político, após perder uma guerra, toda a tristeza, sofrimento, ele vai lá e realmente acaba com a Inglaterra, enfim, destrói, é uma coisa incrível mesmo, e o Daniel citou a musiquinha, que é muito forte, na verdade, né, mas é uma música que hoje em dia virou para todos os times, a Argentina cantou aqui para o Brasil, na Copa do Mundo, o Corinthians, o Corinthians criou para o Palmeiras, ou seja, vários times criaram, só que agora de uma forma mais descontraída, né? porque a letra deles é uma letra muito forte. E aqui eu não vou nem cantar para não ofender um time ou outro, mas vocês já imaginam como que deve ser as músicas que fizeram aqui no Brasil para os seus rivais.
2: Com a intensificação do processo de globalização e afins, que nós tivemos o avanço do livre comércio no mundo inteiro, uma maior uma maior dinâmica nas relações internacionais, nós tivemos também uma aceleração, uma intensificação da própria geopolítica do futebol. E isso gera inúmeras questões para o futebol da região sul, né? do Brasil, Argentina e afins. É, lembrando que, colocando-se de uma maneira mais analítica, uma maneira mais técnica, se vocês quiserem, a gente pode enxergar isso da maneira seguinte, como sendo que os jogadores são vistos como uma espécie de matéria-prima, que nós estamos vendendo para os times dos países do Norte, sejam eles jogadores ainda experientes, ou em fim de carreiras, como é o caso até do próprio Cacá, o Cacá que é aí jogador da seleção brasileira, jogou pelo São Paulo, começou a carreira também no São Paulo Futebol Clube, que já no final de carreira dele, lá é né, 2015, 2016, ele foi jogar no time do Orlando City, lá nos Estados Unidos, e ele já estava no fim de carreira dele, e os caras contrataram o Kaká, é, então a gente está tendo uma intensificação dessa, dessa geopolítica do futebol, e eu queria ver o que vocês entendem, né o que, vocês, o que vem na mente de vocês quando vocês ouvem essa expressão geopolítica do futebol.
0: Ah, eu acho que o futebol se transformou num, num, mercado, num mercado, num produto mundial principalmente a partir dos anos 70 né quando as copas começam a ser transmitidas a cores. Né? e todo o processo de tentativa de aumentar o poder do futebol, principalmente na, durante a presidência da FIFA do João Avelange, né, o brasileiro João Avelange, em que ele tentou, eh, empoderou inclusive né, confederações na África, na Ásia, o que garantia para ele uma base de, de poder muito grande na FIFA, e hoje a gente já sabe que isso também eh, resultou em vários desmandos, né, em várias questões controversas até hoje, inclusive do ponto de vista ético, mas que de fato conseguiram transformar o futebol num fenômeno de massa, talvez no esporte uh, mais conhecido do mundo, ainda que em certas regiões esse processo de consolidação tenha demorado, né? os Estados Unidos, é, por exemplo, foi um dos lugares em que esse processo demorou mais. Hoje o que você tem é uma oligopolização do futebol, né? você tem... Poucos times que concentram a maior parte das rendas. Isso, isso é uma verdade no mercado global, mas é uma verdade também nos mercados mais desenvolvidos. Eu estou falando basicamente da Europa Ocidental. Tá? Uh, esses, esses poucos times, né, os times verdadeiramente globais, é o Madrid, Barcelona... Liverpool, Bar de Munique, Paris Saint-Germain, entre outros, esses clubes, eles, Manchester United, né? Esses grupos, esses, esse grupo de, país, de, 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 de países que tem esses, esses clubes, eles concentram a maior parte das verbas e concentram também a maior parte uh, dos jogadores, dos grandes jogadores do mundo. Tá? Então, essas ligas nacionais europeias e a própria Champions League, né? A, 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 o campeonato europeu de, de clubes, dos melhores clubes uh, europeus, acabou se transformando numa espécie de torre de Babel, né? em que o poder do capital europeu e desses grandes clubes é tão desproporcional aos outros rivais na própria Europa e também fora do, 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 dos países mais pobres que eles acabam se valendo de interesses econômicos para, de alguma forma, uh, mudar a própria proporção do jogo, a própria distribuição do jogo. Diferente dos esportes americanos, como a NFL, o futebol americano e NBA, que você tem alguns recursos uh, para tentar equiparar não só as verbas de televisão, mas também a, a maneira como os jogadores novatos, promissores, é, eles são distribuídos, o futebol basicamente entrou numa lógica mercantilista imperialista. Quem tem muito mais dinheiro consegue ter acesso aos melhores jogadores, como o Gatti comentou, que estão indo para a Europa cada vez mais jovens para terminar o seu processo de formação lá. E isso tem criado uma distribuição de poder, digamos assim, muito grande. Quer dizer, se fala muito do aumento da desigualdade econômica, da desigualdade política do mundo inteiro, o futebol não é um fenômeno isolado das outras questões sociais e internacionais. Tá? E a gente consegue perceber o aumento dessa divisão, inclusive nos times de futebol. Só para terminar, para ver se o, se, 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 o, se o Guilherme tem uma impressão diferente da minha, mas a, 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 minha, a, a percepção que eu, que eu tenho, eu não sei se vocês concordam comigo, é que do ponto de vista da dinâmica que a gente está acompanhando, mesmo nas ligas europeias, os times médios já não conseguem mais competir. Tá? Faz muito tempo que um time médio, por exemplo, não ganha um campeonato europeu grande. O Leicester é um, é um exemplo uh, meio, meio, meio aleatório dentro das grandes ligas. Exatamente porque os grandes, os grandes clubes europeus eles têm capacidade, inclusive, para vencer os seus rivais tradicionais dentro do próprio território. Então essa globalização da bola esse mercado da bola que, de alguma forma, ele, ele se consolida a partir do, do, do Avelange e a partir dos anos 90, dos anos 2000, consolida uma espécie de oligopólio de, de, de clubes de futebol, ele, de alguma forma, mudou a cara do esporte, mudou o jeito do jogo. E se você não sabe do que eu estou falando, eu convido vocês a fazer uma experiência quase que antropológica assista um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro e imediatamente desligue e assista um jogo da Premier League o Campeonato Inglês você vai entender exatamente como isso se dá do ponto de vista prático
1: concordo perfeitamente com, com tudo é, acho que não tem como discordar nesse caso, o futebol atualmente ele é um produto, não só atualmente né? mas enfim e colocando na prática esses exemplos que você falou, da desigualdade é, a gente vai na Espanha, são dois times praticamente que brigam, né? Todo ano que é o Barcelona e o Real Madrid. Às vezes, o Atlético de Madrid incomoda um pouco. Ou seja, são três times de 20 que disputam a Série A lá todo ano e é muito desigual. Questão financeira, questão técnica, tática, estrutura. Aí vai para Inglaterra, a gente tem o Big Six, né? São seis times ali com muito dinheiro, tudo bem que lá a estrutura é muito diferente, como você falou. Coloca hoje no Campeonato Brasileiro, a gente vai assistir São Paulo e Bahia, e aí coloca né, na Premier League, Liverpool e Leicester, por exemplo. O nível técnico é completamente absurdo. Lá um time da Série B, por exemplo, tem um estádio completamente bonitinho, arrumadinho, e aqui na Série B eles mal têm estádio, mal têm uniforme, mal tem patrocínio. Então, assim, é um pouco preocupante, porque alguns clubes, poucos clubes globais conseguem é, deter uma, um certo tipo de uma renda é, astronômica que se for comparar com os outros acaba ficando tão desigual e muitas vezes não muda né tipo o campeonato sempre fica sempre nos mesmos aqui no Brasil ainda a gente consegue ter um pouco de diversidade assim na série A né falando de brasileiro não é sempre que um que um time domina atualmente é o Flamengo né mas não sei até quando que vai essa não vou chamar de, de dinastia ainda mas a cada ano é um time que está brigando por título, outro, tudo mais e aqui no Brasil não sei se vocês concordam alguns clubes estão procurando é, virar clube empresa, que é o caso do Botafogo o Botafogo está numa situação horrorosa e se cair estão falando que o Botafogo pode falir porque quando você cai para a Série B a cota de televisão diminui os patrocínios diminuem então é o que está acontecendo com o próprio Cruzeiro também que é um clube de massa, é um clube grande historicamente mas que está se afundando em dívida e tudo mais. Então, a solução para esses clubes é virar um clube empresa, né? Com CEO e tudo mais, como é o Red Bull o, o Red Bull Bragantino, que talvez consiga se manter na Série A. Virou um clube empresa, ou seja, comprou o time do Bragantino, né? e eles estão indo atrás, eles estão investindo, estão colocando dinheiro, é, são empresários que têm poder para investir num time fazer um estádio, disputar um campeonato, é interessante para ver até onde que eles vão conseguir chegar, porque é um time que não tem expressão nenhuma, mas que consegue investir é, certo em alguns jogadores, enfim. Mas concordo plenamente com o Daniel em tudo, em tudo que ele falou, o futebol é um negócio, é um produto e tem que tomar cuidado.
0: É, e me parece ter uma coisa também, né, Guilherme, do tipo, esses times que estão aparecendo agora, eles são times, eles estão a própria cara desse processo, né? Porque até Sim. muito pouco tempo atrás dizia-se dizia que o melhor ativo de um time de futebol era a sua torcida. Né? Mas quando você olha, por exemplo, a torcida do Manchester United, ou a torcida do Barcelona, quer dizer, você já nem consegue mais localizar os espaços onde essas torcidas ocupam, porque elas estão distribuídas no mundo inteiro, quer dizer, você tem um produto verdadeiramente global. Por outro lado, tá, nascem também esses clubes que, que, que parecem que não precisam de torcida, né? Você deu o caso do, do RB Brasil, do Red Bull, tô me sentindo na Globo, né? RB Brasil. <risos> <risos> Mas você tem, por exemplo... Boa. Você tem, por exemplo, o, o Leipzig né, na, na, Inglaterra, na, na Alemanha, que assim, as pessoas odeiam o time, né? Dizer, porque consideram ele também um time artificial, quer dizer, um time que não... Também um time pequeno, que foi adquirido por uma marca grande. Então, essas coisas que elas começam também a mexer um pouco com essa dinâmica. A Catalunha teria sido conquistada pela Espanha do Reino de Castela, e a independência seria uma justiça histórica.
2: Nós debatemos Diego Maradona. Nós debatemos a Copa de 1986. Nós discutimos as implicações da geopolítica do futebol e as transformações do mundo futebolístico. Mas acho que não podemos deixar de tratar a respeito de um dos temas que mais conectou questões políticas com o futebol. A tentativa de independência da Catalunha da Espanha e a sua relação com o FC Barcelona. Com isso em mente, eu queria saber de vocês respectivamente, primeiro do Daniel como um internacionalista, qual é o impacto nas relações internacionais de um time de futebol do tamanho do Barcelona se posicionar a favor ou contra a independência da região da Catalunha E queria saber do Sal qual é exatamente essa relação histórica que pode ser considerada uma relação íntima entre a Catalunha e o Barcelona como um time.
0: Ah, quer dizer, o, o, o futebol ele é um fenômeno social, acima de tudo, né, Gatti? Quer dizer, o futebol ele, ele envolve paixão, ele envolve cultura, mas ele envolve, ele envolve principalmente a dimensão daquilo que a gente vai chamar de identidade. Nós, tá, todos, nos relacionamos com os nossos times, com as nossas preferências, e isso fala um pouco sobre quem nós somos e sobre quem nós gostaríamos de ser, e de quem a gente e como nós gostaríamos, gostaríamos de ser vistos pelos outros isso envolve uma dimensão muito complexa no caso que você está trazendo do Barcelona o Guilherme daqui a pouco vai comentar mais mas de fato nós estamos falando de um, de um, de um clube de futebol que é mais do que um clube não é essa? esse é o slogan né? quer dizer, que tem na verdade um componente identitário muito forte e se você for olhar ao longo do olhar no mundo inteiro dizer, vários outros lugares do mundo existem coisas parecidas tá? Né? Damos exemplo agora há pouco do Maradona, no caso do Nápoles, né, de toda disputa que envolve o Norte e o Sul da Espanha. Né. Em outros países, por exemplo, uh, que tem disputas religiosas uh, que, que envolvem os times, uh, no, no caso, por exemplo, do, do, do Celtic e o Rangers, você tem uma disputa que envolve também identidades múltiplas, na Turquia você tem todas as brigas dos times que fazem parte da região do Istambul, que fazem parte do lado ocidental, do parte do lado oriental, né? uh, mesmo, no, mesmo no, no, no Brasil você tem certos times que têm características e se relacionam com certas pautas identitárias e outros não, a gente geralmente quando pensa em certas torcidas a gente já imediatamente relaciona com um certo conjunto de características e muitas vezes essas características elas têm é, a ver com a questão da política e obviamente quer dizer o clube ele acaba sendo uma caixa de ressonância para tudo isso oh, tem uma tem tem algum tipo de repercussão acho que depende do contexto gati uh... Em certas regiões, isso vai ter um. você cria, quando você se manifesta, um espécie, um, uma espécie de espaço entre o eu e o outro, digamos assim. Tá? Então você acaba se comprometendo com uma determinada. com uma determinada pauta, isso tem impacto para os negócios, mas tem impacto também em como os outros times vão enxergar você e como os outros elementos da sociedade vão enxergar você. Tá? É
1: então, é, sobre o Barcelona em específico, com a Catalunha. É, o Daniel citou que eles têm uma relação íntima, eu vou um pouco mais além. Acho que quando você fala de Barcelona, você tem que falar da Catalunha, Porque tem até uma frase aqui que eu separei, que é torcer pelo Barça é também torcer pela independência da nação catalã. Ou seja, eles estão completamente ligados. Tipo, não tem como separar uma coisa da outra, ainda mais a política com o próprio futebol. É, a identificação entre o time do Barcelona e a Catalunha começou assim que o clube foi criado, né? pelo suíço, que adotou a região como seu novo lar. E ele cria o clube justamente para celebrar os catalães e o seu sonho da da própria independência. E por conta disso, o brasão do Barcelona tem as cores da bandeira catalã, vermelho e amarelo, né? E a cruz de São Jorge, o padre da nação. Então, é... É importante que o jogador se manifeste, mesmo que contra ou a favor, e aí gera uma discussão e deve ser conversado, obviamente, porque não é uma coisa muito simples, porque teve uma época que surgiu algumas especulações que o próprio Barcelona estaria saindo da Liga Espanhola para disputar a Liga Catalã. E aí imagina o impacto que isso causa no mundo, porque o Barcelona é um clube global, um dos melhores times do mundo, um time com mais estrutura, com mais dinheiro, com poder. E aí ele sai de uma liga espanhola, que ele é o principal protagonista junto com o Real Madrid, e vai disputar outra. Imagina o Barcelona fora de uma Champions League, como que isso ia impactar no, na Espanha, no futebol, na própria Europa. Então, acho que é uma situação muito delicada, ao mesmo tempo. Não é muito simples assim, mas estão completamente ligados. O próprio Piquet se posicionou, Eu não lembro se ele foi contra ou a favor, Eu acho que ele foi a favor, no caso, né? Não sei se vocês estão por dentro disso. Acho que os jogadores também do Barcelona se posicionaram.
2: Não lembro agora. É legal dos jogadores. Até o próprio Messi, Messi. É, foi, é, foi recebido pelo governo da Catalunha e foi homenageado né, quando teve aquela polêmica se o Messi ia sair ou não é, do Barcelona. Que todo mundo ficou, será que o Messi vai sair? Porque o Messi sair do Barcelona é um marco histórico. Né, porque o Messi tem uma certa bagagem considerável no Barcelona. E quando saiu os rumores e a suposta confirmação de que ele ia se despedir do Barcelona, o governo da Catalunha falou: "Não, nós vamos homenagear o Messi, nós vamos é, eternizar o Messi aqui pro, em nome do nosso governo". Tá então é interessante esse ponto. O
0: que esse cara fez? Ele tem que se mandado embora do São Paulo agora. Porque se ele treinou hoje de manhã, ele pode passar o covid ele pode transmitir para os outros jogadores ele pode passar para todo mundo que trabalha lá sem máscara
2: bom, para encerrar nosso nossa resenha aqui nesse papo no QG de hoje eu acho que só falta um último tema para nós debatermos assim nessa nessa mesa de discussões que seria a questão da pandemia e o Covid-19 eu acho que é o último tema que falta nós discutirmos Visto que a pandemia tem impactado o futebol diretamente com a proibição de jogos, com a suspensão dos campeonatos internacionais e nacionais. A Champions League voltou muito tempo depois e ficou restrita a ter jogos somente em um único país, que no caso foi Portugal. O Brasil demorou para voltar também e voltou, muitos consideraram de uma maneira errada, e com muitas pessoas reclamando que deveria voltar aos estádios, ao público de volta nos estádios. Então eu queria saber de vocês hoje, de uma maneira muito aberta, o que, que vocês é, trazem de entendimento é, com a relação entre pandemia de Covid-19 e o mundo futebolístico, assim, tanto nacionalmente como internacionalmente falando, né? principalmente com o caso de jogador que tomou atitudes irresponsáveis, que tomaram né,
0: atitudes irresponsáveis no meio dessa pandemia, essa é uma questão complicada, né, Gatti? Porque, em tese, a gente entra num universo aqui muito complicado, né? que envolve desde decisões individuais até decisões estruturais. Né? Eu, aí, eu fazendo uma análise muito, muito pessoal, e é uma opinião pessoal mesmo, quer dizer, eu acho que o atleta, ele deveria... Saber da sua responsabilidade pública. Falamos tanto do Maradona hoje, apesar do Maradona ser uma figura controversa, ele sempre soube da sua responsabilidade pública. E mesmo quando errou, isso foi colocado a baile. Né? Nós temos jogadores que praticamente desconhecem a sua, o seu peso, a sua força. Né? E de novo, quer dizer, do ponto de vista pessoal, eu acho um. Eu, 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 não, não é nem um absurdo, porque a palavra não é exatamente essa. Eu acho um verdadeiro crime uh, o Campeonato Brasileiro de Futebol é, estar acontecendo nesse momento, uh, nas circunstâncias que estão acontecendo. A gente está normalizando e normatizando uma situação muito complicada. Né? Dá para você ver a quantidade de casos de pessoas infectadas, pessoas que foram levadas para a UTI... A gente está lidando com uma questão de saúde pública, colocando de novo os interesses comerciais acima dos interesses de saúde pública e isso cobra um preço. Isso cobra um preço. Uh, se você, há algumas alternativas que foram vistas, por exemplo, no caso da NBA, né, de fazer de fato uma bolha. Parece que o, o futebol não permite coisas desse tipo ou não se pensou em alternativas desse tipo. Mas o fato objetivo que a gente precisa chamar atenção aqui é que do ponto de vista do que a gente tem hoje, a Covid ela é um, 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 um chaga. Tá? E que, na verdade, Gatti, paradoxalmente, apesar de ser uma coisa ruim, óbvio, ela é boa por, por uma questão, quer dizer, ela revela, na verdade, a verdadeira natureza do que o esporte tem se transformado. Esporte esse que, imagino, né que nós três amamos tanto, eu adoro futebol, sei que vocês dois também, o Guilherme nem se fala, mas eu percebo que esse tipo de coisa acaba bagunçando e trazendo para o meio do futebol daquilo que a gente gosta, que é o jogo, que é o drible, que é a grande contratação, que é o papo, a resenha, como, como se comenta. Isso acaba sendo colocado com uma aura muito ruim. né? A gente deve lembrar que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, começou com o jogo do São Paulo. Lembram disso? Lá nos primeiros, nas primeiras rodadas, cancelado, porque vários atletas do Goiás não tinham condição de jogo. Foi um absurdo.
2: Então, Eu lembro sim. disso. São Paulo está sem jogar esse jogo, acho que até hoje ainda.
0: De fato, quer dizer, um, um campeonato completamente desproporcional. Eu não sei quem vai ser campeão, quer dizer, qualquer um que seja, mas é um campeonato que vai ficar marcado para sempre como um campeonato feito em condições muito complicadas. Tá? E os times de futebol, por questões políticas e econômicas, acabam se submetendo a isso exatamente porque não tem uma autonomia financeira para se colocar contra... Essa dinâmica. Então, eu, 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 eu vou contar uma coisa para vocês aqui, fazer uma revelação, acho que eu não tinha comentado com ninguém até agora. Eu, esse ano, não consegui assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, mentira, jogo do Santos eu vi uns dois, mas nenhum jogo do Campeonato Brasileiro os 90 minutos. Alguma coisa, em algum momento, me incomodava. Assisti os jogos da Libertadores, mas sabendo também dessa, dessa questão, mas o Campeonato Brasileiro, esse, esse ano especialmente tem embrulhado meu estômago, especialmente porque eu que trabalho com relações internacionais, tô, é, a gente está sempre conectado com a questão das vacinas, dos números. É, aquilo parece um, um circo, né? Aquilo parece uma uma coisa tão fora da realidade. E lembrando para terminar, quer dizer, que o governo carioca quase a, trans, abriu espaço para as torcidas voltarem para os estádios. Se vocês abrirem hoje a, a, os jornais, volta a dizer, nós estamos gravando aqui no dia 28 de novembro, a, a, já tem fila nas UTIs de novo no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, é, é de fato uma coisa que é desproporcional. Mas, o oh, Gat, de novo, futebol é caixa de ressonância da sociedade. Não é só o futebol que está passando por isso. né? Os bares, os restaurantes, as festas. né? Eu escuto, estou gravando aqui o podcast da minha casa, escuto de fundo um som alto, deve estar tá rolando alguma festa aqui perto. De fato, as pessoas estão entraram no modo que vai cobrar o seu preço nos próximos dias e nos próximos meses. Então,
1: vejo de uma forma muito triste tudo isso, porque, primeiro, na minha opinião pessoal, sou completamente contra, fui e ainda sou completamente contra a volta do futebol, principalmente aqui no Brasil, que primeiro volta nos estaduais, lembrando que quem pressiona a CBF, as autoridades sanitárias e tudo mais, são os próprios times grandes, ao começar pelo Flamengo, né? Então, assim, eles não têm o um mínimo de empatia. O Flamengo que é um clube que não depende de renda de estádio, é um clube que atualmente está bem financeiramente. Então, assim, se eles ficassem mais dois, quatro meses sem jogar, até porque não tem público, eles iriam continuar recebendo dinheiro, claro. Aí entra a questão da cota, de patrocínio, de televisão, que é um negócio que ia ser discutido, mas, assim eles iam continuar conseguindo pagar salário, tudo normal. Então, assim, quem acha que pedir para voltar eram os times pequenos, só que colocaram os interesses à frente da saúde, né? Assim como no Brasil todo, não foi só no futebol, mas falando especialmente do futebol, é... não sei se vocês lembram, o primeiro jogo que teve da volta, assim, de time grande e tudo mais, foi o Carioca, foi Flamengo e Bangu no Maracanã, e do lado, literalmente do lado do Maracanã, foi construído um hospital de campanha, né? E no dia que o Flamengo jogou contra o Bangu, se eu não me engano, foi 3 a 0 para o Flamengo, o Gabigol fez um ou dois gols, e no mesmo horário, ou durante o dia, morreram três pessoas do lado, onde o Gabigol fez gol, ou seja, era de um lado é, 11 caras né, e uma nação toda comemorando, e do outro, familiares perdendo seus entes queridos, seus amigos, ou seja, é um absurdo completo do isso. Então, acho que o futebol tinha que voltar alguma hora, óbvio, mas não na hora que voltou, não da forma que voltou. Na própria Europa, o futebol volta, mas depois de um tempo. Ele volta depois que os números abaixaram. Claro que agora está na segunda onda, fala-se terceira onda o início do ano que vem, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, mas a Europa ainda teve um pouco mais de controle. E o que eles fizeram em relação à Champions League, era o que deveria ser feito aqui com a Libertadores. Porque Champions League e Libertadores não é um país só. São vários países envolvidos. É um continente todo. Então qual foi a solução da Champions League? Eles pegaram um país que estava melhor classificado na questão sanitária, que era Portugal naquela época, e colocou a Champions League só em Portugal. Em duas, em duas ou uma cidade. Não, não, não chega a ser uma bolha, igual da NBA, que aliás foi o único esporte, o único país que conseguiu, de fato, controlar a questão do vírus, que eles foram para a Disney, eles ficaram numa bolha, todo dia eles faziam testes, todo dia, e se tivesse um caso, ou alguém com suspeita, o jogo já era cancelado, e teve só no feminino, no masculino, foram dois, três meses direto, que não teve um jogador com, com Covid, ou seja, eles souberam lidar com a situação, foi o único esporte, na verdade, que soube controlar, o resto não teve nada, os protocolos aqui do Brasil é um mais absurdo que o outro. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui participando com vocês. Foi um prazer enorme é, conversar com vocês dois. É sempre muito bom falar de futebol. Claro que alguns assuntos é, eu esperava não estar comentando, como o da Covid, né? Mas é, futebol e relações internacionais estão completamente ligados em tudo. Então, acho que foi bastante legal mesmo. É, um ponto que eu queria só reforçar, na verdade, é que as pessoas se cuidem, porque a pandemia ainda está aqui, ela não foi embora, é, não temos ainda uma vacina. Então, assim, se cuidem, mesmo vocês que gostam de futebol e tudo mais. É, não acabou ainda, então acho que o único pensamento que eu posso passar, reforço, na verdade, para vocês, é para se cuidarem e cuidarem de quem vocês amam. De resto, foi um programa maravilhoso, acho que fica aí a grande reflexão de futebol de Maradona, que nos deixou essa semana, que será eterno. É, todas as questões que envolvem relações internacionais, acho que vale muito a pena dar uma pesquisada, saber um pouco mais, porque estão completamente ligados.
0: Oh, queria agradecer também pelo convite, é, eu... Eu sou apaixonado por esse tema, sou apaixonado uh, por esporte e por futebol uh, em específico, é um dos meus esportes preferidos eu acho o tema do esporte absolutamente, absolutamente fantástico, porque eu acho que o esporte, ele, de alguma forma, ele é uma face da, da nossa sociedade, uma face da nossa cultura, e por meio do esporte a gente consegue contar grandes histórias, é por meio do esporte que a gente tem grandes narrativas, o esporte fala, fala do nosso melhor, fala do nosso pior, uh, se tem alguma coisa parecida com a natureza humana, uh, ela se demonstra no esporte, Uh, entendam aqui que nós estamos contemporizando várias das coisas, né? a gente passa por um momento de transformação muito grande no mundo, os esportes não são, não é diferente, uh, eu, meu desejo, já, claro, concordo com o desejo uh, que o Guilherme trouxe, né? de que de fato esse momento da Covid possa passar o mais rápido possível, mas eu também queria colocar mais uma coisa, quer dizer que a gente possa ter no futuro uh, esportes que de fato estejam cada vez mais próximos do povo, que esportes que sejam mais representativos, que o acesso aos estádios sejam facilitados para pessoas de todas as todas as classes, todas as rendas possíveis, uh, que a gente tenha uma reversão desse quadro da oligopolização do futebol e que nós aqui do Sul Global puder, pod, podemos ter de novo, em algum momento, uh, jogos de futebol e a qualidade dos nossos jogadores e de jogadores estrangeiros também aqui nos nossos gramados porque isso não é um fenômeno isolado do futebol. Essa também é uma questão que fala forte também sobre as questões que envolvem a própria dinâmica da desigualdade do mundo e das relações internacionais. Obrigado, Gat, obrigado, Guilherme. Foi um prazer, adorei o papo.
2: Com isso, o nosso Papo no QG chega ao seu final. Convidamos todos vocês a seguirem a nossa rede social, o Arroba Quarentena Global, assim como o Arroba Código do Jogo, podcast produzido pelo Sal e os seus companheiros. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e hasta siempre, Maradona.